0: Partnerem audycji jest Microsoft, który wspiera rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Digitox, ale to jest odcinek Digitox Extra, w którym zapraszam gości, żeby porozmawiać o różnych procesach, typach i rodzajach transformacji cyfrowej i o tym, jak w technologii te firmy się rozwijają. Dzisiaj ponownie mam ogromną przyjemność gościć kobietę. Moją gościnią jest Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, prezeska zarządu Digital Fingerprints i dyrektor zarządzająca obszarem IT grupy Big. Cześć Agnieszko, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, cześć.
0: Agnieszko, pełnisz funkcję technologiczną, to zawsze mnie super bardzo cieszy, kiedy mam kobiety w tym obszarze, to już nie pierwszy raz na szczęście w tym programie, w tej serii. Powiedz mi, Big to dane, dane, dane. Jakie dane są w obszarze waszych analiz? Podziel się troszeczkę
1: tym. Po pierwsze bardzo się cieszę, że kobiet w technologii jest coraz więcej, muszę powiedzieć, Tak. a grupa Big. Y- To największa baza informacji o zobowiązaniach kredytowych i finansowych w Polsce. Żeby zobrazować to, w bazie BIK są informacje o 171 milionach rachunków należących do 25 milionów Polaków. Mamy również w bazie BIK dane o firmach. Ponad 5 milionów rachunków należących do prawie 2 milionów firm. Banki, instytucje finansowe aktualizują dane co najmniej raz w tygodniu w naszej bazie. Oprócz tych aktualizacji, my również udostępniamy naszym klientom, instytucjom finansowym, raporty kredytowe. I w poprzednim roku udostępniliśmy tych raportów ponad 80 milionów. Więc można powiedzieć, że my codziennie przetwarzamy bardzo duże wolumeny danych pojedyncze bazy nasze to kilkadziesiąt tera bajtów danych, a mamy tych baz bardzo dużo, więc tak przetwarzamy ogromne, ogromne wolumeny danych.
0: Widzę po twoim uśmiechu, że to jest fascynujący dla ciebie temat, że że jesteś żywo zaangażowana. (śmiech)
1: Tak, no bo (śmiech) przetwarzając takie duże wolumeny danych, musimy posiadać odpowiednie systemy, odpowiednią technologię, nowoczesne rozwiązania do przetwarzania dużych wolumenów danych. To jest jeden taki obszar, drugi to oczywiście kompetencje do utrzymania i przetwarzania tych dużych wolumenów danych no i odpowiednie procesy, więc to się wszystko składa na taką fajną organizację, jaką jest BIK.
0: Mm-hmm. Data-driven, prawda? Ewidentnie na pewno u Was jest to jedno z ważniejszych, jeden z ważniejszych obszarów. Powiedz mi, kto jest Waszym klientem? Troszeczkę więcej, gdzieś mogła to rozwinąć. Kto może skorzystać z Waszych usług?
1: Z jedno, no Oczywiście z jednej strony naszymi klientami są instytucje finansowe. Z naszych usług korzysta około 750 instytucji, w tym wszystkie banki komercyjne, banki spółdzielcze, kasy oszczędnościowe, firmy pożyczkowe, firmy leasingowe, faktoringowe i tym instytucjom finansowym oprócz takiej podstawowej naszej działalności polegającej na gromadzeniu, udostępnianiu informacji na temat zobowiązań kredytowych dostarczamy wiele takich rozwiązań, można powiedzieć nowatorskich, rozwiązań antyfraudowych. Mhm. Trzecim takim obszarem usług dla naszych klientów instytucji finansowych są różnego rodzaju analizy i, i scoringi. Z drugiej strony y, naszymi klientami są klienci indywidualni, y, czyli konsumenci. Dla nich udostępniamy poprzez platformę www.bigpl i aplikację mobilną Mój raporty, dzięki którym mogą monitorować własną historię kredytową i również udostępniamy alerty Big, gdzie tutaj jest to mocny, silny obszar, w którym działamy, czyli bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ostrzeganie przed każdą próbą wyłudzenia kredytu.
0: Bardzo ważny obszar, bardzo ważnymi rzeczami się zajmujecie, a jest coś, co nazywa się Big Hub, mówicie technologiczna piaskownica, Powiedz nam, przybliż nam trochę temat, co to takiego jest i czemu służy.
1: Big aktywnie bardzo wspiera różnego rodzaju innowacje, stąd powstała u nas taka idea powołania piaskownicy technologicznej, właśnie Big Hub, adresowanej do przedsiębiorców z sektora finansów, ale także z innych segmentów rynku, różnego rodzaju startupów, fintechów. I w piaskownicy technologicznej uruchomiliśmy Pierwsze takie usługi pilotażowo Big Open API, czyli usługi z danymi z różnych baz zewnętrznych. CIDG, REGON, KRS oraz różne różne usługi z danymi statystycznymi Big w oparciu o wybraną lokalizację. No i to jest program, gdzie adresujemy go do wszystkich takich zainteresowanych podmiotów, które chciałyby w łatwy sposób poprzez jeden punkt dostępowy właśnie poprzez API BIKU uzyskać dostęp do różnych źródeł zewnętrznych, również do tych danych statystycznych BIKU i przetestować sobie swój prototyp rozwiązania w takim bezpiecznym środowisku można powiedzieć.
0: I działa to dużo firm korzysta z tego dużo organizacji.
1: Już jakiś czas temu uruchomiliśmy pilotaż, i, i tutaj było dla nas takie zaskoczenie, można powiedzieć, bo myśleliśmy, że mhm. głównie będą z tego korzystać powiedzmy mniejsze firmy, jakieś startupy, fintechy, a okazuje się, że również dla instytucji finansowych, dużych instytucji finansowych, te dane były wartościowe i też w tym pilotażu uczestniczyły między innymi banki, duże banki. No i w tej chwili uruchamiamy te usługi już w w takim trybie produkcyjnym. Czyli piaskownica służy
0: Wam do testowania współpracy z klientami, a właściwie klientom służy bardziej do testowania.
1: Klientom służy do testowania, do takiej weryfikacji z z jednej strony danych, których udostępniamy, a z drugiej strony weryfikacji, czy właśnie ten pomysł, ich prototyp, rozwiązania ma taką szansę zaistnienia biznesowego, bo my również też pomagamy tutaj na etapie testowania, pomagamy w w ocenie potencjału takiego biznesowego tych pomysłów i tutaj udostępniamy i świadczymy takie usługi konsultacji, można powiedzieć specjalistów naszym na każdym etapie testów.
0: No, i to jest też wspaniały element, dlatego że pozwala organizacjom na niewielką próbę wdrożenia danego procesu czy danej technologii bez angażowania ani y, ogromnej liczby ludzi, ani dużych środków. Tylko, i jeszcze do tego od Was konsultacja, która troszkę pokazuje, czy jest to zasadne, czy to jest troszeczkę kwiatek do korzuchy. Powiedz mi, bo oczywiście, oczywiście ogromną częścią transformacji cyfrowej firm jest chmura. Powiedz mi, czy w Waszych analizach sprawdza się chmura, czy w Waszej działalności sprawdza się chmura? Opowiedz trochę o tym, w jaki sposób z chmury korzystacie.
1: No tak, Trzeba pamiętać, że BIK gromadząc i udostępniając informacje o zobowiązaniach kredytowych, my działamy w takim ściśle regulowanym środowisku i przetwarzamy dane objęte no, tajemnicą bankową, powierzone przez cały sektor bankowy. Więc tutaj mamy określone uwarunkowania, w których musimy działać. Mimo to widzimy duży potencjał rozwiązań chmurowych i częściowo tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystujemy biznesowo. I właśnie w przypadku piaskownicy technologicznej Big Hub udostępniliśmy te pierwsze usługi Big Open API właśnie w chmurze i to dało nam taką dużą elastyczność zarówno w obszarze zasobów takich infrastrukturalnych, jak i łatwość integracji z tymi danymi zewnętrznymi, z zewnętrznymi źródłami poprzez właśnie różnego rodzaju rozwiązania, które są dostępne w chmurze, a tutaj konkretnie przez takie rozwiązania typu API Management. No i i, i tutaj też chmura dała nam w tej piaskownicy taką możliwość szybkiego i sprawnego uruchamiania i testowania projektowanych rozwiązań z zachowaniem oczywiście odpowiedniego bezpieczeństwa całego procesu. Piaskownica technologiczna to jest jeden taki przykład, a drugim takim przykładem zastosowania chmury jest nasze no, ostatnie rozwiązanie antyfraudowe, uruchomione dla całego sektora, czyli Platforma Biometrii Behawioralnej. Jest to platforma wykorzystywana do ochrony klientów i ich transakcji w kanałach elektronicznych, w bankowości mobilnej, w bankowości elektronicznej. No i tutaj znowu chmura dała nam taką możliwość szybkiego reagowania i odpowiadania na zwiększone zapotrzebowanie, na zasoby infrastrukturalne. Na przykład takie dni jak Black Friday, gdzie widzimy dużo większy ruch klientów w kanałach elektronicznych. No i tutaj można z wykorzystaniem chmury bardzo szybko można zareagować i zwiększyć tą wydajność, skalowalność rozwiązań.
0: Rozumiem, czyli zarekomendowałabyś firmom, które chcą przechodzić procesy transformacji cyfrowej, korzystanie z chmury. Nawet tak wrażliwa, posiadająca tak wrażliwe dane organizacja jak Big również znalazła możliwości korzystania z Dokładnie tej technologii.
1: Warto wykorzystywać tam, gdzie jest to możliwe. My również właśnie mimo tych naszych, powiedzmy, uwarunkowań i regulacji, w których działamy, wykorzystujemy ten potencjał rozwiązań chmurowych.
0: Dobrze, to przejdźmy trochę do tego bezpieczeństwa, bo no nie sposób Cię nie zapytać o ten obszar. Jako big zarządzacie wyjątkowo wrażliwymi danymi, właściwie bardziej wrażliwe są chyba tylko dane medyczne. W jaki sposób tak nimi zarządzacie, żeby to było bezpieczne? Powiedz, jakie tutaj jakie wskazówki też może dać, ale też opowiedz trochę o tym, jak, jak do tego podchodzicie.
1: Bezpieczeństwo to można powiedzieć fundament bik Bezpieczeństwo danych i usług udostępnianych przez BIK jest dla nas najwyższym priorytetem. Myślę, że bezpieczeństwo w świecie cyfrowym trzeba rozpatrywać w trzech obszarach i zależy od takich trzech głównych czynników. Po pierwsze, konieczne są nowoczesne systemy i narzędzia bezpieczeństwa, systemy antyfraudowe. My właściwie cały czas wdrażamy nowe rozwiązania bezpieczeństwa na wszystkich warstwach, w warstwie od tych najniższych warstw, w warstwie sieciowej, na poziomie baz danych, na poziomie aplikacji. Przyglądamy się rozwiązaniom wykorzystującym sztuczną inteligencję w celu analizy incydentów i podniesienia bezpieczeństwa w organizacji, czyli konieczne są nowoczesne rozwiązania. Po drugie, Współpraca i wymiana informacji w sektorze, między sektorami o zagrożeniach i atakach. Przede wszystkim w celu skrócenia czasu trwania i minimalizacji skutków. I dlatego tutaj ściśle bardzo współpracujemy z sektorem finansowym, z odpowiednimi tutaj jednostkami, z cirt KNF, czy Centrum Bezpieczeństwa ZBP, z bankami i innymi instytucjami. Ta współpraca przynosi konkretne korzyści. Widać to nawet na naszych rozwiązaniach, antyfraudowych, które udostępniamy dla, naszym, dla naszych klientów. No i po trzecie konieczne jest takie budowanie i, i podnoszenie świadomości pracowników o zagrożeniach, ale też sposobach reagowania, czyli cały czas taka edukacja, no i odpowiednie procesy i procedury. Myślę, że tutaj najlepszym takim potwierdzeniem profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych wyniku to jest uzyskiwany już od wielu lat certyfikat ISO 27001 z obszaru bezpieczeństwa informacji. Także no, bezpieczeństwo to cały, powiedzmy, złożony system zarządzania, czyli systemy, wymiana informacji, edukacja pracowników i odpowiednie procesy, procedury.
0: Agnieszko, chciałabym Cię jeszcze dopytać o najnowsze rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa, którymi się teraz zajmiecie, które wdrażacie. Powiedz mi troszeczkę, bo wiem, że tam się dzieją ciekawe rzeczy.
1: No tak, patrząc na taką przyspieszoną digitalizację procesów, która miała miejsce w ostatnim czasie i widząc, że jest coraz więcej transakcji w kanałach elektronicznych, ale widząc też, że przestępcy przenieśli się do kanałów elektronicznych, to widać bardzo dobrze ze statystyk Narodowego Banku Polskiego, gdzie liczba i wartość transakcji oszukańczych z roku na rok cały czas rośnie, a od 2022 właściwie liczba transakcji oszukańczych z wykorzystaniem tylko polecenia przelowu podwaja się rok do roku. Dlatego też tutaj podjęliśmy działania jako big, żeby wdrożyć nowe rozwiązania, nowy poziom, nowy, nowy mechanizm y, zabezpieczenia transakcji kanałów elektronicznych. To jest biometria behawioralna. Biometria behawioralna, czyli nasz tak zwany profil bio, biometryczny, wykorzystując zaawansowane algorytmy machine learningu, na podstawie zachowania użytkownika przed urządzeniem, tworzymy tak zwany y, model behawioralny zachowania, czyli Na podstawie tego w jaki sposób piszemy na klawiaturze, w jaki sposób ruszamy myszką czy jak silnie naciskamy na klawisze. Budowany jest taki profil naszego zachowania przed urządzeniem i ten model jest unikalny można powiedzieć dla każdego z nas. I Właśnie w przypadku logowania się do bankowości elektronicznej czy mobilnej Oprócz loginu i hasła sprawdzamy nasze zachowanie w stosunku do tego profilu zbudowanego. Czy ono jest zgodne z tym profilem, czy są jakieś anomalie. No i można powiedzieć, że ta biometria behawioralna to jest taki bardzo silny, kolejny, nowy element uwierzytelniania transakcji i klientów, transakcji ich klientów w kanałach elektronicznych. Po to właśnie, żeby wzmocnić to bezpieczeństwo całego sektora ich klientów. To jest właśnie nasze ostatnie rozwiązanie wdrożone tutaj dla całego sektora, więc znowu z wymianą informacji i takim ochroną wszystkich klientów. Czyli polega to też na tym, że jeśli mamy na przykład jako klienci jesteśmy w jednym i w drugim banku, w jednym troszeczkę mniej aktywni i ten profil nie jest możliwy do zbudowania, to wykorzystując właśnie tą wymianę sektorową, korzystamy z profilu z innego banku, w którym jesteśmy bardziej aktywni i w ten sposób chronimy wszystkich klientów całego sektora.
0: To bardzo dobrze brzmi, a powiedz, przepraszam, tak dopytam jeszcze, bo w pewnym momencie powiedziałaś, że wykorzystujecie systemy sztucznej inteligencji do badania incydentów, a powiesz dwa słowa więcej o tym, być, bo to mnie zaciekawiło jeszcze.
1: Korzystamy oczywiście z takich systemów jak event management czy różnego rodzaju systemy siem owe do zbierania logów z wszystkich systemów. No i właśnie na bazie algorytmów maszyn learningowych Analizujemy te wszystkie dane zbierane z logów ze wszystkich systemów, no i występuje poprzez właśnie takie różne modele, predykcja, czy mamy taką proaktywną informację o ewentualnych ryzykach i potencjalnych wystąpieniach jakichś zdarzeń, tak? Wcześniej.
0: Rozumiem. Trochę zaczepiłyśmy o temat edukacji pracowników. To mnie, jako osoba, która się głównie zajmuje edukacją, szalenie interesuje. Powiedz proszę, jak pracownicy BIG szkolą się w obszarze cyfrowości? Czy macie jakieś szkolenia wewnętrzne, czy korzystacie z zewnętrznego wsparcia? Czy to jest dla Was priorytet? Jak to, jest, jak to się dzieje, powiedz, z Waszej organizacji?
1: No tak, no, te wszystkie nowe inicjatywy biznesowe, one są realizowane... Przede wszystkim z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, więc jest konieczność zdobywania nowych kompetencji przez zespoły projektowe, przez pracowników. i My tutaj prowadzimy różnego rodzaju programy. Mamy takie programy szkoleniowe swoje, wewnętrzne, na przykład program Rozwiń Żagle dla takich ambitnych, młodych ludzi, naszych pracowników. Ale też nasi pracownicy uczestniczą w różnego rodzaju takich programach szkoleniowych realizowanych przez partnerów, z którymi wdrażamy na przykład te rozwiązania, i tutaj zawsze dbamy o to, żeby przy każdym nowym rozwiązaniu był ten program szkoleniowy, była ta możliwość zdobycia kompetencji, no bo wtedy dopiero tak powiem, możemy efektywnie wykorzystywać te nowe rozwiązania, a z drugiej strony no, jesteśmy w stanie później utrzymywać i rozwijać. To też jest, można powiedzieć, dobre dla pracowników, bo jest ten samorozwój, a w obszarze rozwiązań i technologii bardzo dużo się dzieje, tak? więc to podnoszenie kompetencji jest cały czas potrzebne.
0: A też istotne z tego punktu widzenia, że jednak pracownicy sami niekoniecznie potrafią sobie zapewnić tego typu rozwój edukacji, prawda? I tutaj Wasze wsparcie jako organizacji jest niezwykle cenne. Rozumiem, że IT z HR-ami ręka w rękę blisko w tym obszarze współpracują?
1: No zdecydowanie, zdecydowanie można powiedzieć, że tutaj ten obszar IT właśnie przez to, że mamy tak duży rozwój tych technologii, bardzo ściśle współpracujemy z naszymi HR-ami i właśnie różnego rodzaju programy takie szkoleniowe, edukacyjne wprowadzamy.
0: Czy jest tak, że szkolicie tylko ludzi technologicznych z obszaru czy cała organizacja podlega tego typu edukacji? Jeszcze o to zapytam.
1: Oczywiście z jednej strony to są takie dedykowane, bardzo specjalistyczne szkolenia dla ekspertów IT, ale z drugiej strony też rozwijamy się bardzo w obszarze analityki danych, data science, więc ten obszar też jest dla nas bardzo istotny i tutaj rozwijamy i szkolimy naszych pracowników w tym obszarze, ale również y, przeprowadzamy szkolenia dla y, całej organizacji. No, przykładem jest y, transformacja, nasza ostatnia transformacja zwinna, tak to nazywamy, wdrożenie metodyk, mm-hmm. metodyk zwinnych, gdzie no, prowadziliśmy szereg, szereg szkoleń dla wszystkich pracowników, dla całej organizacji, żeby... Była ta świadomość, z czym się wiążą te metodyki zwinne, jaki, to, jaki model pracy no, niosą ze sobą, jakie praktyki. Tutaj dużo mm-hmm. szkoleń było dla całej organizacji.
0: No właśnie, a jeszcze jeden temat, który mnie interesuje, żeby Cię podpytać, pozostając w tym samym świecie, czyli świecie pracownika i pracy. Powiedz mi, wiele organizacji ma przeróżne modele pracy hybrydowej dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, jak to robicie w Biku, czy w ogóle wyrażacie zgodę na tą pracę hybrydową, czy więcej jest u Was zdalnego, czy to jest dowolność, jak Wam to idzie, jakie są efekty, jeśli mogłabyś o tym troszeczkę nam opowiedzieć.
1: No tak, wiadomo, że w czasie pandemii to pracowaliśmy całkowicie zdalnie, teraz można powiedzieć wracamy do biura, czyli mamy model w tej chwili tryb pracy taki hybrydowy, I oczywiście są takie obszary, które cały czas trzeba obsługiwać z biura, jak jak administracja, obsługa korespondencji. No i wiadomo, że te obszary, te zespoły cały czas pracują w biurze, natomiast inne zespoły pracują w trybie hybrydowym. Mamy w tej chwili taki tryb pracy, że przynajmniej 1-2 dni w tygodniu jesteśmy w biurze. Też po prostu to zależy od rodzaju wykonywanej pracy, bo na przykład call center nie musi być w biurze, prawda? I i, i bardzo efektywnie pracuje zdalnie, więc tam, gdzie można, tą tą pracę zdalną nadal realizuje.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli Pracownicy mają szansę na pewną elastyczność Waszej organizacji.
1: Tak, tak jak mówiłam, no pracujemy w trybie hybrydowym, jest tutaj możliwość i pracy z biurze i pracy z, z domu. Czasami jest tak, że niektórzy nie mają warunków, żeby pracować w domu, więc w 100% mhm. pracują z biura, więc też, też są takie przypadki. W dużej mierze, tak jak mówię, jest jest elastyczność i i głównie patrzymy na charakter pracy, charakter zadań i tam, gdzie można, jest ta elastyczność zapewniona.
0: To wspaniale, bo myślę, że z punktu widzenia pracownika to bywa bardzo ważne. Każdy z nas ma troszkę inny tryb życia. Możemy być bardzo efektywni tutaj, możemy być bardzo efektywni w ten, ten sposób. Wiem, że wiele firm ma z kolei w tej chwili problem trochę odwrotny, czyli jak ściągnąć ludzi do biura, Wiem, że są przeróżne koncepcje, jakieś specjalne jedzenie czy jacyś specjalni goście po to, żeby pracownicy przyszli, bo wiele biur wciąż świeci pustkami.
1: Nie, nie to się zgadza. Oczywiście jest ta trudność, ponieważ my obserwujemy to samo. No po prostu pracownicy przyzwyczaili się do tej elastyczności, do tej pracy zdalnej w, w pandemii i różnego rodzaju zachęty rzeczywiście są na rynku. Słyszałam, że nawet jakieś tam dopłaty do, do lunchy są w niektórych firmach. My nie stosujemy jeszcze jakiś specjalnych tutaj program i zachęt. No mamy teraz taką właśnie rekomendację tego jednego, dwa dni pracy w biurze i widzimy, że, że, że ten tryb działa. Super,
0: to bardzo dobrze to słyszeć. Ostatnio miałam spotkanie zresztą wspaniałego naszego klienta firmy technologicznej, której z okazji tego, że właśnie pracownicy mieli spotkanie w biurze, były też gofry bąbelkowe z lodami, z truskawkami rozdawane, skądinąd bardzo fajna kultura, organizacja. To też jest taka podpowiedź, że można kusić tam czasami pracowników różnymi dodatkowymi atrakcjami, których w domu nie będzie, jak właśnie lunche czy czy jakieś dodatkowe atrakcje, nawet merytoryczne. Podpowiem,
1: podpowiem tutaj naszym hr Tak,
0: dobrze, tak, bo trzeba się wymieniać, trzeba się, stąd też ta seria podcastowa, która powstała w formule Digitok Extra, żebyśmy mogli wdzie, w, wymieniać się wiedzą. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za ten zastrzyk wiedzy od Ciebie i od Was zbiera informacji kredytowej. Dlatego, że jeśli chodzi o taką data-driven organization, czyli organizację, która w rdzeniu swoim ma zarządzanie danymi, jesteście dla mnie absolutnym benchmarkiem, także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że organizacje, które są jeszcze w trakcie tej podróży, albo też w ogóle je jeszcze nie zaczęły, będą mogły się zainspirować tym, o czym opowiadasz, a być może z Waszej piaskownicy skorzystać i otrzymać też ciekawą konsultingową poradę. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Ja również dziękuję. Do zobaczenia.
0: Moją gościnią była Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, prezeska zarządu Digital Fingerprints i dyrektor zarządzająca obszarem IT grupy Big. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten odcinek. Zachęcamy do oglądania i do dzielenia się nim.